0: Hoy quiero compartir una palabra que está en el libro de Mateo, capítulo 5, versos 29 y 30. Vamos a leerlo, amén. Dice la palabra, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿Quién se sacaría un ojo? Difícil, ¿cierto? Yo no sería capaz. Y dice, y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Yo los invito a que nos coloquemos en pie, vamos a pedirle al Espíritu Santo, yo puedo hablar, yo les puedo decir, pero el único que ministra, el único que convence es el Espíritu de Dios, es el único. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que en este tiempo quite todo entendermecimiento que hay en nuestro entendimiento, suena enredado pero a veces no logramos entender lo que dice la palabra amén, Padre te damos gracias por esta mañana Señor gracias por esta tu palabra sabemos que hay obstáculos que se nos presentan a diario Señor, hoy te pido Espíritu de Dios que seas tú ministrando no solamente a mi vida, sino a cada uno de los que nos escuchan a cada uno de los que nos ven y a los que nos encontramos en este lugar en el nombre de Jesús, amén y amén la vida cristiana es una vida que es de conflictos ¿cuántos están de acuerdo? fácil, no es porque dejar uno todo es como un poquito complicado y nosotros cuando nos convertimos a Dios no es tan fácil ser creyentes, cierto, aunque nos lo pintan bien, pero empezar la vida cristiana es de muchos obstáculos y yo quiero compartirle dos palabras donde encontramos acerca de esas fuerzas de maldad que se colocan enfrente de nosotros para no ver lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Efesios capítulo 6, verso 11, 13, ¿se acuerdan de esa palabra? Es la armadura, pero se las voy a leer para entender un poquito más acerca de estos obstáculos espirituales, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, cuando yo me convierto a Dios, siempre hay alguien que no está interesado en que Tú continúes una vida Cristiana, en que tú seas Un creyente conforme Al propósito de Dios, en que se Cumplan en ti cada uno De los propósitos que Él dejó Para ti, ¿sí o no es así? Y sigue diciendo, porque no tenemos lucha Contra carne ni sangre, sino Contra principados, contra Potestades, contra los gobernadores De las tinieblas de este Siglo, contra huestes espirituales De maldad en las regiones celestes tenemos lucha continua contra todo. Eso es algo que tenemos que enfrentar cada uno de nosotros cuando nos convertimos a Dios. Y a veces no lo tenemos claro o ustedes lo tenían claro cuando se convirtieron. ¿Cierto que no? No sabíamos contra quién íbamos a pelear y mucho menos lo vemos porque es algo espiritual. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cuántos han tenido ese día malo? Pero ¿sabe qué me impacta a mí? Que ese día malo para nosotros es de 24 horas. Yo puedo tener hoy el día malo, pero resulta que viene un día, dos días, tres días. Y la palabra me enseña que para Dios un día puede ser mil años, puede ser meses, no sabemos. Entonces, Él dice que después de que todo esto haya pasado, estemos firmes. Pero decirlo y al hecho, de verdad que hay mucho trecho, como dice el dicho. Porque no es tan fácil, no es tan fácil mantenerse firme cuando tú todo lo que ves es contrario a esa promesa que Dios te ha regalado. Él dice que te va a ayudar y uno dice, pero ¿cuándo me va a ayudar? ¿Cuándo termina ese día malo? Y quiero compartirles otra palabra que está en Primera de Pedro 5, 8, dice, sed sobrios y velad. Cuando estemos enfrentando ese día malo, tenemos que aprender a ser sobrios, tenemos que aprender a velar y lo hacemos no, buscamos nuestros propios medios Para vencer esos obstáculos Y el que nos dice en su palabra Dice, sed sobrevelar Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quién devorar Él está buscando a quién Saca del propósito de Dios quién se cansa rápido De hacer las cosas de Dios De obedecer a su palabra Y de mantenerse firme y sigue diciendo El cual resistid firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo O sea, ser creyente no es fácil Hay cantidad de obstáculos Entonces estos versículos nos hablan Que tenemos un enemigo Eso lo tenemos claro todo, ¿cierto? Hay un enemigo que anda como león rugiente Buscando a quién devorar ¿Y a quién va a devorar? Al que no esté firme ¿a quién va a devorar? la palabra dice que porque no fuiste ni frío ni caliente sino tibio dice que te vomitaré entonces si sí tenemos que todos los días pedirle a Dios pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque Él está intentando destruir y Él está, como lo vimos la semana pasada, creando estructuras que generen conflicto en nuestra vida. Él anda detrás de eso. Entonces, si yo no lo entiendo, que hay alguien que no quiere que yo crea en ese Dios invisible, hay alguien que no crea en ese Dios porque uno escucha a veces decir que Dios no existe. Ustedes no han conocido a que dicen Dios no existe, o gente que dice, pero si Dios existiera, ¿por qué hay tanta violación? ¿Por qué hay tanto crimen? ¿Por qué sucede tantas cosas? Y yo lo aprendí la semana pasada cuando leíamos en Génesis que Él acortó los días del ser humano para que no hubiera tanta maldad. Él nos da libre albedrío. Él no puede hacer nada contra la maldad que hay en tu corazón. No lo puede. Él te dice, él te invita, él tiene la palabra, él te dice en este libro, nos da instrucciones para que nosotros lo obedezcamos. Esta clase de conflictos no es entre seres humanos. Es algo espiritual. Tenemos que dejar de contender con el cónyuge, con los hijos, con el jefe, con todo lo que se nos presenta. Yo tengo que aprender a estar en el espíritu. Y para estar en el espíritu todo este tiempo hemos visto una cantidad de charlas que nos llevan a convertirnos más y más a él. ¿Se ¿Sí han aprendido más en este tiempo? ¿Cierto que sí? Entonces yo veo que estos conflictos son contra esas fuerzas espirituales porque lo acabamos de leer en Efesios 6.11 y como creyentes en Cristo no podemos permanecer ciegos ante esta realidad mi lucha no es contra los que Lanzaron un juicio contra nosotros Mi lucha es contra lo que se levantó Hace años espiritualmente Que quizás no lo tomamos en cuenta No le dimos la importancia Y hoy estamos asumiendo esas Consecuencias de nuestra toma De decisiones, ¿Qué pasa Cuando viene una adversidad ¿Quién toma las decisiones? Yo ¿A quién acudo para ir a tomar Esas buenas decisiones? A terceros A mi intelecto A mi conocimiento Ir a Dios y se nos olvida, como dice aquí en Efesios, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Qué está gobernando en este tiempo en el mundo? Maldad, ¿cierto? ¿Qué vemos? Cosas terribles. Entonces, mi pelea no es contra lo que tienen mis hijos cautivos, Sino es contra lo que se está moviendo en este tiempo Entonces debemos levantarnos y comenzar a caminar Por el camino que Cristo ha trazado para nosotros ¿Por qué? Porque hay una obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario Y fue una vez y para siempre Él se llevó mi pecado ¿Pero por qué acepto el señalamiento y el juicio de Satanás? Entonces no le estoy creyendo a lo que Él hizo en la cruz ¿Si ¿sí ven? ven? Si Él me dice que me sanó, yo ¿por qué no le creo que Él me sanó? ¿Por qué veo las circunstancias? ¿Por qué veo ese obstáculo que Él coloca enfrente de mí para que yo pierda mi fe? Tú dices, pero si Él me dijo que me iba a salvar, ¿por qué estoy como estoy? Pero si Él dijo que era el dueño del oro y de la plata. ¿Por qué estoy en escasez? Y todo eso se llama desobediencia. Por eso es que Él dice en la palabra, y lo vamos a ver en el libro de Mateo 5, 29, 30, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿Qué miras? No es que te saques los ojos, Él no te estaba diciendo que lo sacaras, pero sí te está diciendo que vayas a Él. Y la palabra en Corinto me enseña, me dice, primero que tengo que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Él. Porque si yo veo, es porque vino un pensamiento, es porque vi algo. Si yo hablo, es porque hay algo en mi corazón. ¿Sí o no? ¿Y qué hay en tu corazón? Lo que vives a diario, lo que has recibido. Y la palabra me ha enseñado a mí a través de Jesús y me da a entender con estas palabras que en nuestras vidas hay cosas que son obstáculos para poder caminar en la perfecta presencia de Dios. Yo tengo un obstáculo grande, y es a veces el mal genio. A veces ando tan irritada y en la rabia que tengo, es la impotencia que me da vivir esta situación y tengo que todo el tiempo arrodillarme y decirle a Dios, quita esta rabia, porque uno ve la injusticia, ¿sí o no? Entonces, ¿a quién me voy? Tengo que irme a Dios, porque a quién he maltratado sino a los más cercanos míos. Ese es un obstáculo grande que tenemos tú y yo juntos. ¿Y con quién peleamos? ¿Contra el cónyuge? ¿Contra los hijos? Contra todo el que está al lado nuestro Y entonces yo veo aquí que Jesús a través de esa palabra Me está diciendo que hay cosas en mi vida Que son necesarias cortarlas Y es cuando yo veo y le digo Señor Quítame esta rabia que tengo Quítame este dolor que tengo Quítame esta impotencia que tengo Cuando veo una noticia o cuando escucho algo Quítamela porque esas noticias me llenan de rabia Me dañan mi corazón, me ofenden y duro molesta todo un día. Y cuando estoy molesta, ¿qué hago? Me aparto de Dios. Eso es lo que quiere Satanás, colocarte a ti y a mí. Yo no sé si ustedes han vivido esa situación. Que hay días que usted no quieren que nadie le hable. Yo le digo, no me hablen hoy. ¿Cómo voy a decir eso? Y me toca luchar día a día contra ese gran obstáculo que se ha levantado. Ahí es cuando el Señor me dice, échalo de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo. ¿Qué estoy dañando cuando me veo impotente frente a algo? ¿A quién le echas la culpa de tu situación? ¿Contra quién recae tu enojo, tu rabia contra quizás tú mismo? ¿Cuántas veces nos hemos maldecido nosotros mismos? Maldecimos lo fruto de nuestras manos. Maldecimos nuestra casa. Y yo creo que es un gran obstáculo que tenemos todos los que estamos en este lugar. Digo yo, por lo menos yo lo tengo. O algunos lo tendrán de aquí. No sé. Pero yo sí lo tengo. Yo a diario tengo que luchar contra eso. ¿Y saben por qué lucho? Porque no quiero que mis hijos se alejen de mí. Se cansan. Cuando hay un obstáculo tan grande en nuestro corazón, ¿quiénes se alejan de nosotros? los que están a nuestro alrededor entonces sí tenemos que entrar a mirar que es necesario cortar porque si las mantenemos en nuestras vidas no nos van a permitir entrar al reino de los cielos porque nuestro enojo va a ser más grande que la presencia de Dios y a mí me ha dicho el Señor que si yo me convierto que si yo me vuelvo a Él, que si yo confieso mi pecado mi soberbia, mi altivez, mi arrogancia Él dice que vendrán tiempos de refrigerio en su presencia entonces, tenemos que luchar contra ese gran obstáculo. Entonces, todos los obstáculos, yo he aprendido que en dónde están, en mi corazón. Todos, absolutamente todos. Y que las más grandes guerras espirituales se viven dentro de nuestro corazón. ¿Les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado. Las luchas más grandes las vivo en mi interior. Entonces, porque una de las grandes funciones del corazón, ¿cuál es? Yo buscaba, investigar y decía que es regular el fluir de la vida de una persona. Él regula todo. Y donde el corazón se pare, ¿qué pasa? ¿Chas? Morimos, ¿sí, ¿no? También el corazón es el lugar donde podemos tener una intimidad con Dios. Cuando yo me he encontrado en situaciones así y cuando yo ya veo que, que nadie me aguanta ni nadie me tolera, es cuando yo digo, Dios, yo no quiero esto, porque estoy alejando a todos los que están a mi alrededor. Y cuando yo estoy alejando a todos los a mi alrededor, es cuando hago un alto en el camino y digo, Señor, tengo que acudir a ti, tengo que acudir al Espíritu Santo para que en lugar del de enojo, de la ira, de la contienda, de la pelea traiga gozo, traiga paz a mi corazón. Y yo he visto que el enemigo está detrás de mi corazón porque dice que él anda como lo urgente buscando a quien devorar. Él busca el que tenga ese corazón apartado de Dios. Y mire que la palabra lo dice en Jeremías 17. El corazón del hombre es perverso, más que todas las cosas. Pero también hay una palabra que dice que de toda cosa guardada, ¿guarda qué? Porque de él mana qué? Entonces pregúntense ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué está manando? ¿Vida o muerte? No hay más O vida o muerte Entonces yo veo aquí Que él está detrás de mi corazón Porque él quiere tomar Todas las áreas de mi vida En mi corazón está la parte espiritual Está la parte emocional En mi corazón está la parte física Está la parte económica Y Satanás quiere seguir teniendo control De nuestro corazón Porque ahí controla nuestra vida Yo no sé si a ustedes Les ha pasado a mí me ha pasado, a mí me sucedió algo esta semana y estaba brava, estaba brava porque, porque hay cosas que a uno le duelen y hay cosas de la injusticia y hay momentos en que uno ya no aguanta, y yo ayer alistando esto, me acosté tarde porque tengo una gatita que llevaron ayer a la casa y yo le predicaba a la gata, y la gatita iba de un cuarto para otro, y yo predicándole y hablando, yo decía, ay Dios, ¿cómo lo voy a hacer mañana? y me, y me daba risa porque yo iba para allá y para acá y veía que esa gata corría de un lado para otro y yo decía, oh, Dios, ¿qué está pasando aquí? y yo le decía, ¿cómo lo voy a hacer? mañana, Señor, ¿qué vas a hacer tu Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a dar esta charla? Y me lleva a un sueño que yo tuve en el año 2015, donde estábamos en unas casas, yo no sé quiénes conocieron las casas de Teusaquillo, y yo veía esa casa, pero había una puerta chiquitica, chiquitica, y yo entraba por esa puerta, pero cuando yo entraba me tocaba ayudar a entrar gente, y íbamos por un camino bien angosto la puerta era estrecha y el camino era bien angosto y caminábamos, yo no sé si ustedes han ido a las cuevas, yo he ido a cuevas y a mí me gusta porque uno camina, se resbala, se cae, se raspa pero después cuando uno llega ve unas quebradas o ve unos lagos lindos y eso me hace traer a colación la palabra que está en Mateo 7, 13, 14, miren lo que dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, tremendo ¿cierto? y dice y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan, y ahí te quiero enseñar algunos principios que yo aprendí en ese entonces y que he venido aprendiendo ahora y que tiene que ver mucho con esta palabra de Mateo, lo primero que yo aprendí yo no puedo llegar a la puerta estrecha sin caminar por ese camino angosto porque si estoy por ese camino y me voy por el ancho que Él dice que es el mundo, ¿cuál es ese camino ancho? El que me da la facilidad para solucionar todos los obstáculos que tengo. Vienes y se te presenta un obstáculo y te dice, mira, está esta solución o está la solución que leas la Biblia y que dependas de Él. ¿Cuál escoges tú? La solución más rápida, ¿cierto? Esa es la que cogemos todos. Yo creo que todos en un momento de nuestras vidas hemos cogido lo fácil, lo rápido, porque vivimos en un mundo donde todas las cosas ahora son un clip y ya todo está. Y ese es el camino espacioso. Entonces, yo veo aquí que este camino no es un camino para todos, porque para poder transitar por él tenemos que estar sometidos a a un cambio y si no miremos la sociedad como está, porque con cada paso que damos por esa senda, cuando yo escojo el camino angosto, voy a ser transformado por él, Jesús y eso es lo que no nos gusta, cuando yo estoy airada y cuando yo soy brava porque estoy viviendo unas cosas que a veces me molestan, para mí es fácil desquitarme contra el que está, yo no sé si a ti te pasa, a mí cuando estoy enojada me gusta conducir, pero ¿sabe por qué descubrí que me gusta conducir y no me agrada el resultado? Porque cuando yo estoy conduciendo, si se me atraviesa alguien, yo me la atravieso más. Y cuando estoy disgustada y conduzco, maldigo a las personas, peleo con toda la gente. Entonces yo a veces me jactaba y decía, uy, qué chévere, porque nadie me escucha. Pero sí, ¿quién me está escuchando? Y Satanás. Entonces yo dije, no, ya no vuelvo a tomar esa solución. Porque esa es la fácil, ese es el camino ancho por el cual tomamos muchos. Pero el Señor que me está enseñando? Que cuando yo esté brava Me detenga Le ponga límites A mis pensamientos Detenga Lo que emana Mi corazón Y vaya Y le busque A Él ¿Será que eso hacemos? ¿Cierto que no? Ese es El camino angosto Tú escoges Tú decides hoy Cómo enfrentan Los obstáculos Cada obstáculo Tanto para ti Como para mí Son diferentes Quizás yo lucho Con mi genio Yo no sé ¿Por qué luchas tú? Por la parte económica Por la parte emocional Por la parte sexual con tus palabras, hay gente que tiene obstáculos y es vulgar todo el tiempo ¿no les ha pasado que ustedes dicen pero por qué digo tanta grosería o por qué miro tanto, por qué tengo la parte sexual atada a mi mente y a mi corazón? porque Satanás quiere colocarte ese obstáculo porque sabe que en eso tú eres débil y esa debilidad nos hace ir por un camino ancho y no por el angosto entonces lo segundo que yo veo que no es un camino lleno de reglas y de métodos la vida cristiana no es de métodos La vida cristiana no es de reglas Es un camino de una relación Íntima y continua Con Dios A mí me enseñaron paso 1, lee la Biblia Paso 2, ora, paso 3, ayuna Paso 4, hagan tal cosa A ustedes no les enseñaron el BOA Biblia, oración y ayuno Yo te pregunto algo, ¿les resultó algo con eso? Si no lo hacemos a la manera De esa intimidad con Dios De reconocer a Dios De reconocer que es el Espíritu Santo El que nos convence de pecado Es el Espíritu Espíritu de Dios, el que ministra nuestra alma y nos hace entender que esa actitud que estoy tomando frente a esos obstáculos no es el correcto, yo no puedo ser transformado ni cambiado, porque el que me transforma es Dios, el que me cambia es Jesús cuando entiendo lo que hizo en la cruz del Calvario y el que me ayuda, que intercede por mí hasta lograr vencer ese obstáculo es el Espíritu Santo, ¿lo creen? Amén. Dale en ese aplauso al Señor. Yo veo algo que Dios a mí me ha estado diciendo y me dice, Janet, sígueme y yo te transformo, sígueme y yo te cambio. Pero ¿qué decimos nosotros? Transfórmate y luego seguimos. No, pero hasta que deje el pecado y hasta que deje la soberbia, hasta que deje la altivez, yo me vuelvo creyente. ¿No hemos dicho así? Yo creo que todos. ¿Cuándo nos vamos a volver a Dios? Si primero quiero ser transformado, si el que transforma es Él, el que cambia es Él, no soy yo. O si no, mirémonos. Yo no he podido con mi mal genio. Y ahora digo, yo no sé, yo admiro a Lucho porque cómo me ha aguantado. Y yo le digo, yo, le, yo, yo cogí y le decía, ay, pero espérate que es que estoy de mal genio. No me hables, no me mires, no me toques nada. Y yo ahora digo, increíble, cómo manipulamos, porque eso es manipulación, cómo manipulamos por nuestro genio, por nuestra rabia, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, se llama eso. Entonces, el mayor obstáculo, somos nosotros mismos Y recuerden eso Yo tengo que primero ser transformada Cuando sigo a Él Yo lo sigo y Él me transforma ¿Sí queda claro eso? No es que yo me transforme y lo sigo Pérese que se me quite el mal genio de Dios y voy y te busco no ahí es cuando yo tengo que doblar rodillas ahí es cuando tengo que ir a buscarle y decirle Señor mi, mi obstáculo es mi rabia mi altivez mi soberbia mi orgullo ese es un grande obstáculo que todos tenemos que ir a entregárselo a la presencia de Él y decirle Señor quítalo sácalo ahí es cuando se cumple la palabra que está en Mateo 5 ¿Sí o no es así lo tercero que yo veo aquí que el camino del mundo es un camino que siempre lo ha construido el príncipe de este mundo ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás Y he aprendido que los que transitan por ese camino rumba a qué van? A destrucción y a perdición Porque viene la ruina, viene la muerte Y son caminos fáciles de transitar Y al final nos damos cuenta Que esos caminos son engañosos Que esos caminos son falsos Y que esos caminos son una ilusión Una ilusión ¿Qué te pasa a ti cuando no puedes solucionar las cosas? ¿A dónde vas? Nos salimos de ese camino estrecho, ¿cierto? Y comenzamos a ver el camino que el mundo nos ofrece ¿a dónde nos vamos? ah no yo ya no le sirvo más al Señor yo me voy para el mundo ¿el mundo qué te ofrece, fiestas ¿cierto? y cuando estuvimos en las fiestas ¿qué logramos? ¿la pasamos rico? sí ¿pero qué vino después? lo mismo ¿y qué trajo esa, esa decisión de haber ido para el mundo? yo recuerdo a la hija de creo que fue Jacob que abrió la puerta para ir al mundo y fue terrible Dina ella se cansó ella dijo no tenía un obstáculo grande en su corazón y en su mente ¿Y cuántos jóvenes dicen, no, pero ¿por qué tengo que obedecer? ¿Pero por qué no puedo tomar? ¿Por qué no puedo...? Esos son obstáculos. ¿Pero cuántos de nosotros los adultos... ¿Pero yo por qué tengo que hacer esto? Una canita al aire no hace daño. Eso decía el mundo, ¿cierto? Se ve que el, 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 el camino ancho es bueno. No, no va a pasar nada. Yo mañana voy a la iglesia y me arrepiento y lloro y ya. No, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere enseñarte que hay alguien que está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros nos quedamos ahí. ¿Sabe qué quiere? qué quiere Satanás? Conquistar tu corazón. Porque de él mana la vida. Ese es tomar ese camino angosto para entrar por la puerta estrecha. Yo siempre he dicho... Déjeme que estoy con rabia, entonces déjeme, nadie me hable, nadie me mire. ¿Eso es correcto? No. ¿Qué han dicho ustedes? Yo por lo menos les estoy revelando mi verdad. Pero que hay en cada uno de nosotros, en el área sexual, en el área emocional, en el área económica. Pero es que necesito coger esto porque entonces ¿qué les llevo a mis hijos? Pero no, es una canita al aire nomás. Tranquilo que nadie se da cuenta. En la oficina nunca se dieron cuenta que yo robaba lápices rojos y negros y papel, pero sí estaba mirándolo a alguien. Y hemos aprendido que ahí se levanta un juicio, ¿sí o no? Entonces, ¿se ven todo lo que pasa cuando se presentan esos obstáculos? ¿Sí están aprendiendo? Yo por lo menos a mí Dios me está ministrando en, 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 en mi gritería y en eso yo digo, Señor, tengo que ir más a tu presencia, tengo que entregarte cada día más ese obstáculo grande que tengo levantado como un gigante que se ha vuelto una estructura demoníaca en mi vida. Son estructuras que se han levantado Y a veces las personas no las entendemos Entonces yo veo aquí lo cuarto Es el camino que es angosto Y la puerta que es estrecha Saben que trae muchos beneficios No solamente para mi vida Sino para mi familia y para mi descendencia Y la verdad estoy aprendiendo a vivir por ese camino Porque he tenido que aprender a reconocer Que mi mal genio no me está conduciendo a ningún lado Estoy aburriendo a los que más me aman y después le he echo la culpa a Dios, es que no me quieren, no me honran no me... y empezamos, ¿sí o no es así? El mío es del mal genio, el de ustedes ¿cuál es? Y yo sé que el Espíritu de Dios está tocando nuestras vidas y está ministrando cada uno de nuestros corazones porque hoy vamos a renunciar a eso. Entonces, yo veo aquí, al final de todo, que es lo quinto que he aprendido, que lo que Dios quiere hacer es transformarme a través de ese camino angosto y poder atravesar esa puerta estrecha que es la que me lleva a una vida abundante y a la vida eterna. Lo dice la palabra. Él dice en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿El que por qué? ¿Por quién? ¿Por quién? Por él, entonces yo entro solita Tengo que buscar a Jesús Para entrar por esa puerta Y continúa diciendo Y entrará y saldrá Y hallará pastos Tengo que entrar Para que él me transforme Y pueda salir otra Janet diferente Eso es lo que quiere Dios Para que pueda salir otra persona De las que estamos aquí diferentes Y eso realmente es realmente lo que yo le pedí al Señor ayer Señor transfórmanos, Cámbianos porque hay mucha Maldad aún en nuestro corazón A pesar de que somos creyentes A pesar de que cada domingo nos sentamos aquí Y cada martes escuchamos las charlas Pero no hemos aprendido a entregar Esos obstáculos y no hemos aprendido A verlos, ya han visto algunos obstáculos De sus vidas ¿cierto que sí? entonces tenemos que luchar por vencer esos obstáculos y por eso es que la palabra dice que hallarán pastos en esos delicados pastos donde Él va a pastorearnos tenemos que llegar a eso y hay otra palabra que está en Juan 14.6 dice y Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí tremendo ¿no? yo realmente pues no lo había entendido de esa manera que a través de Jesús entro por esa puerta estrecha y que yo no voy al Padre si no es por Jesús Entonces necesito esa comunión con Él para llegar al Padre En estos dos versos de Juan capítulo 10 verso 9 y de Juan 14 6 Veo el reflejo en el Antiguo Testamento con Noé Dios estableció un camino angosto y una puerta estrecha para Noé Noé estaba en un tiempo difícil, ¿sí o no? Para Noé el camino de salvación se llamó ¿qué? El arca esta es la salvación ¿Si ¿Sí lo tienen claro? Porque Dios le manda Construir un arca Allí Dios estableció Un pacto Con aquellos Que tomaron la decisión De ingresar a ella ¿Quiénes ingresaron Al arca? Noé La esposa de Noé Los hijos Y las esposas De los hijos ¿Qué es eso? ¿Una familia? ¿Sí o no? ¿Y Noé qué decidió? Obedecer Y hizo el arca Eso está en Génesis Capítulo 6 Verso 18 Pero cuando él obedece Mira el pacto Que él hace Con Noé Dice que él halló al único agradable fue a Noé porque él estaba cansado dijo raeré al hombre de la tierra, pero dice que había uno que era Noé y dice más estableceré mi pacto contigo le dijo a Noé, a usted no les gustaría que viniera y le dijera a Dios estableceré mi pacto contigo yo sí quisiera, porque para mí eso es de bendición y dice y entrarás en el arca tú tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, constituyó la familia, papá, mamá, hijos, esposas de los hijos, ¿cierto? Si la traemos al presente nos damos cuenta que el pensamiento del mundo con respecto a la familia ha cambiado, se ha tergiversado completamente. Ya no hay familias, ya no hay. En este momento somos muy pocos los que tenemos familia. Entonces Satanás ha introducido tanta confusión al interior del ser humano que está desapareciendo la estructura familiar. Pónganse a pensar... ¿En 20 años qué va a pasar? ¿Habrán familias como las de nosotros? Entonces es necesario que caminemos con Él para que Él comience a transformarnos, para poder transformar nuestras familias. No soy yo la que cambia. Yo muchos años llevo tratando de cambiar mi mal genio. Hasta esta semana reconocí delante de Dios que el obstáculo más grande que tengo es ese mal genio, es esa ira. Y conozco la palabra cuando dice, airaos, mas no pequéis. Pero yo pensé que pecar era maldecir o matar o hacer algo. Pecar es que se enseñore ese pecado por encima de Dios. Eso es idolatría. Porque puede más la rabia, puede más el mal genio que la misma presencia de Dios. Entonces ese es un obstáculo grande espiritual que tenemos que vencer. Y yo veo aquí que está desapareciendo todo el concepto de familia, todo lo que Dios estableció desde el comienzo. Y el que dijo que si caminamos por ese camino angosto, que si los lineamientos de Dios los logramos, ¿qué vamos a lograr? Ser buenos padres, ser buenos hijos, ser buenas mamás. Y se cumple malaquías. Dice que Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos y eso no lo hemos entendido nosotros como iglesia y como familias que somos, debemos aprender a ser buenos esposos, buenos cónyuges, porque no es que nos separemos porque Dios quiera que nos separemos o porque definitivamente ya no nos entendimos, yo me iba a separar hace unos años, yo dije cuando cumpla 50 yo dejo a Luis y me voy, así lo dije, para mí la separación era ese camino ancho, 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 estaba cansada, lo que yo nunca entendí que era que estaba alejada de Dios. Lo que yo nunca entendí, que decidí coger el camino que el mundo me ofrece. ¿Y cuál es el camino angosto? Volverme a Él, convertirme a Él. Reconocer que yo no era tan buena como lo decía, el malo era Él, yo era la buena. ¿Cuántos hemos dicho eso? Pero es que el infiel es él, el drogadicto es él, el que toma es él, 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 él. Y yo en la casa juiciosa trabajando, cuidando niños. ¿Pero qué estamos haciendo de nuestros hijos? ¿Cómo está el corazón de nosotras? ¿Cómo está el corazón del hombre? A mí hay una charla que una vez Lucho dio y él dijo, dijo, ¿por qué somos tan indolentes con nuestros cercanos, con nuestros próximos? ¿Por qué no miramos qué espíritus hay en ellos y los combatimos antes de acusar y de señalar y entendí que Satanás había ido por la familia Salas Noguera, entendí que había una maquinación diabólica que si nos dividía a nosotros dos lograba el objetivo, por un tiempo lo logró pero por la pura misericordia de Dios, nos volvimos a él y él transformó nuestras vidas, pero ¿quién lo hizo? él, porque decidimos tomar ese camino angosto para entrar por esa puerta estrecha entonces yo veo aquí que Dios quiere establecer ese pacto hoy conmigo ¿ustedes lo quieren que Él establezca ese pacto con ustedes? ¿cierto que sí? pero eso lo hacemos a través de la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario hay una cita que quiero darles para finalizar y está en Lucas 22.20 Lucas 22.20 capítulo 22.20 dice de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Él derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Eso ha traído salvación no solamente a mi vida, sino a mi casa. ¿Que estamos viviendo circunstancias difíciles? Sí. Son leves y momentáneas tribulaciones. ¿Que tiene un propósito? Sí. ¿Cuál? No sé, pero hay algo bueno que viene. Hay algo grande y poderoso que viene. Él solamente quiere que nos mantengamos firmes, lo dice la palabra y lo leímos ahorita en Efesios ¿Se acuerdan que lo leímos en Efesios? Cuando hablamos en capítulo 6 de Efesios, versos 11 al 3, ahí dice Y después de que haya acabado todo, estar firmes Eso es lo que nos está diciendo el Señor Entonces yo te invito a que te coloques en pie Y a que cuando esto que ocurre, lo que dice Jesús aquí en Lucas capítulo 22, 20 Viene la salvación a nuestras vidas porque Él dice que derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. ¿Para qué qué? Para que pudiéramos atrevernos a caminar por ese camino angosto. ¿Quiénes quieren caminar por ese camino angosto? Yo quiero. Me ha costado bastante. Me ha costado entregarle al Señor mi dolor, mi impotencia, mi rabia, mi ira. Y yo le digo, Señor, prefiero ir a ti. ¿Por qué prefiero ir a Él? Porque me estoy dañando yo y estoy dañando a los demás. Porque cuando yo albergo el odio, la rabia y el resentimiento, estoy atacando mi vida y mi corazón, me estoy acabando. A mí me lo dijo mi hijo. Me dijo, mami, ¿para qué peleas? ¿Contra ¿Quién quieres pelear? A ver, ¿qué has ganado? A ver, ¿esa rabia que botaste? ¿Qué hiciste? ¿Lograste algo? No. Ese es el camino ancho que me ofrece el mundo. Pero Dios me ofrece un camino angosto, que yo tome una decisión para que pueda encontrar la puerta estrecha y para que yo pueda entrar por ella y hallar salvación y hallar esos pastos. Yo no sé quiénes quieran hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer delante de Él. Hoy vamos a hacer Santa Cena y es necesario que reconozcamos y que identifiquemos esos obstáculos que hemos levantado delante de Dios. No, 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 espere que yo cierre el negocito No, espere que yo salga de las deudas No, pero Dios, espérate que yo te voy a servir Cuando pase esto Ese es una toma de decisión De un camino ancho que te ofrece el mundo Dios, ¿sabes qué te dice? Deja todo, corta ese obstáculo Quítalo, quítalo de tu vida El hecho de que no sepas la Biblia El hecho de que no sepas orar No te impide acercarte a Dios Él sabe quién eres tú Él sabe quiénes somos nosotros Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón y por eso nos dice Ojo De Él mana la vida De toda cosa guardada Guarda tu corazón Hoy vas a cerrar tus ojos Y hoy vas a pedirle a Él Hoy vas a decirle al Señor Elijo El camino de Cristo Hoy vas a decirle Ese es el camino De la verdad y de la vida hoy Señor levanto mis manos Señor porque quiero obedecerte a Ti Señor a mi mente vienen muchas preguntas Dios porque no sé cuánto le costó a Noé construir ese arca no sé qué pasaba por la mente de Noé cuando Tú le diste la orden de construir ese arca para introducir a su familia Y creer Que tú ibas a mandar un diluvio En tiempos de sequedad y de sol Padre yo estoy aquí porque no entiendo Lo que tú estás haciendo Con nosotros Dios Tú sabes las dudas Tú sabes aún la falta de fe Que tenemos Tú sabes el pecado que hay en nosotros Dios Tú sabes la impotencia Que hay en cada uno de los que nos encontramos En este lugar Padre Pero hoy nos presentamos delante de Ti Hoy creemos A lo que dice Tu Palabra Señor Yo no sé cuántos años Tardó este hombre en construir ese arca Padre yo llevo Más de 30 años Tratando de conocerte Dios Hoy llevo más de 30 años, yo no sé cuántos años llevas tú, pero hoy estamos delante de ti, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que redargullas nuestra vida, redargullas nuestro corazón, Señor. Padre, estamos aquí porque hemos hecho cosas terribles, Señor. Y hoy venimos a arrepentirnos delante de ti. Hoy queremos empezar a construir día a día ese arca que eres tú Jesús para construir ese propósito para el cual nos llamaste Señor hoy queremos la salvación de Luis hoy anhela la salvación de tu cónyuge dile Señor hoy anhelo la salvación de mi cónyuge no importa en la condición que está Señor, hoy anhelamos la salvación de nuestros hijos, no importa la condición en que ellos se encuentren. Hoy, Señor, anhelamos la salvación de nuestros nietos, no importa la condición en que ellos están. Tú nos has dado una orden, Señor. Y hoy creemos como lo hizo Noé. Yo no sé qué cosas tuve que enfrentar Noé, pero sí sé las cosas que estoy enfrentando hoy. Y hoy te pido, Espíritu Santo que tomes control de toda burla, de todo proceso, que tomes control de toda rabia, de todo enojo y de toda impotencia que quizás hay en medio de nosotros, Dios. Tú sabes quiénes somos y qué hay en cada uno de nosotros, Señor. Mira nuestro corazón, Padre. Quizás hay incredulidad, hay temor, hay miedo. Padre, tú me has enseñado a vivir el día a día y hoy estoy aquí delante de ti Señor hoy te entrego mi soberbia, mi altivez hoy te entrego mi orgullo Señor hoy te pido Padre hoy te pido Espíritu de Dios que nos ayude Señor a enfrentar esos obstáculos que se han vuelto estructuras de maldad y de iniquidad en medio de nuestro corazón Padre hoy estamos aquí con un corazón contrito y humillado Padre porque necesitamos reconocerte Señor, necesitamos reconocer lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario derramaste hasta la última gota por cada uno de nosotros Padre hoy decidimos andar contigo Señor, transforma nuestras vidas, transforma nuestro corazón Señor y hoy te damos gracias Señor porque tú nos convences Espíritu Santo de pecado Hoy te damos Toda la gloria y toda la honra A ti Padre Hoy te alabamos Y te bendecimos Señor Hoy reconocele a Él Hoy dile a Él cómo estás Dile cuáles son tus debilidades Él está aquí para escucharte Él lo sabe Pero a veces es necesario confesarlo Porque si dice la palabra Que si confesamos nuestro pecado Y lo declaramos él no lo perdonará a cada pecado. Y la palabra dice que Él nunca más se volverá a acordar de Él. Hoy te damos gracias, Señor, por esa palabra, Dios. Hoy, Señor, queremos construir un camino donde mi familia entre, Señor. Hoy queremos construir, Señor, un camino. Donde podamos entrar por esa puerta estrecha que eres tú, Jesús. Yo te damos gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a orar, iglesia, y vamos a despedirnos pidiéndole al Señor. Que esta sea una semana de confirmación, que esta sea una semana donde Él hable a nuestras vidas y que el Espíritu de Dios selle esta palabra en cada uno de nosotros. Amén. Padre te damos gracias por esta tu iglesia Señor, hoy la bendecimos Señor. Hoy te pedimos Espíritu Santo que coloques un sello de protección en cada uno de ellos y en cada uno de nosotros Señor. Hoy te damos gloria, honra y majestad a ti, Señor. Gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, porque eres tú el que has hablado a través de mí, Señor. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy pedimos, Señor, que bendigas su entrar y su salir desde hoy y para siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que Dios les barba. Los amamos mucho.